0: 来，戴老师
1: 。哎，戴老
0: 师，看完电影以后吃烧烤什么感觉
1: ？我好饿，好爽啊！哎，终于可以吃到烧烤了，好几天没
0: 吃正经饭了。陈富义，那么戴老师，你想，你对小龙虾想说点什么呢？你怎么还不来？欢迎大家来到这个上海国际小龙虾电影节的现场，这里是看什么上影节的孔老师
1: ，这里是还在吧唧嘴的大老师
0: 。好，我们刚刚大家也听到了个声音啊，<笑>我们终于就是完成了夙愿啊，吃了一次小龙虾。对
1: 对,对对，刚刚放下手里的小龙虾就来录节目了，哎，
0: 非常的不容易呢。没错，对，然后今天是这样上影节的第五天，是对，然后呢？大老师终于享受了一个完整的上影节的这个体验，对
1: 对对,对现在的说法就是啊，就是没有吃过小龙虾就不算来过上影节
0: 。哎，正好这个上海这个是正好是吃小龙虾的季节啊对。对，这
1: 装逼利器，你必须要跟个什么制片人啊、嗯、投资人呐、啊哎、吃个小小龙虾、嗯、是吧？然后聊聊投资项目，说哎你看我们这个盘有多少明星，对,对,对，多啊、有多少大导，再来两，再来两
0: 斤啊，再来两斤、啊，哎，这样
1: 才算是一个完整的上影节体验。哎、可惜像我们这样的是吧？破产主播、嗯、能只能吃年糕。对，只能自个儿跟自个儿吃饭
0: ，对坐上望两眼泪，<笑><笑>对
1: 对对，两眼泪汪汪啊，嗯、哎
0: 对，然后今天就是，呃，跟大家还是聊聊，继续聊聊上一节的事儿啊，然后还欢迎大家，如果听到这个节目呢，因为这个节目是一共就十七吧，然后呢，可能就到二十五号为止就结束了。嗯，就是播放量呢，现在目前看也非常惨淡。我发现其实很多的听众，特别是订阅我们本身这个什么电台的听众呢，并不知道我们有这个新的节目。对对
1: ,对，今天早上西多老师还跟我说，他说怎么不把这个节目放到正盘专辑里面去，还要单开一个？我说，哎，这这这我就不知道了。<笑>
0: 没、呃、有，这个本来就是说要单开一个，主要为了方便那个什么，对，方便
1: 大家就是专门查阅上影节的一手信息
0: 。所以说呢，大家可以看到，那个我们上一期节目呢，就已经在我们的主的专辑里面，就什么电台专辑里面出出现了。是的，对，我就跟了两次，就是两边两个专辑都放了一次，啊，都是这样的。然后就欢迎大家，如果这个在主频道听到了呢，欢迎去订阅一下我们这个专辑啊，因为大家的订阅、打赏、点赞、转发都对我们的这个排名啊什么都有很有帮助。我们
1: 也是要打榜的
0: ，对。<笑>对，我们是真是要打榜的，大家特别是什么评论这样的、完播率这样的东西呢？这个对我们打榜还是很有帮助的。然后我们每天录节目呢，花的时间其实说实话比这个周播要累多了。然后也希望着我们的这个辛苦能能够得到大家的这个喜欢和认可，对吧？对好
1: ，那我们这个废话不多说了啊，先、嗯、先聊正题吧。
0: 正题是什么呢？就是还是按照我们的这个常规的流程啊，先大家介绍一下这个上一节我们上一节干了些啥。然后新闻上面的话，其实。呃、哦，今天我也是没怎么看到过有什么播放事故啊。这个大家如果有什么更新的话，啊、还是查看一下一个公众号，叫电影山海经，然后他们每天的早上会呃发一下这个前一天出现过的上映事故。如果大家对退票比较感兴趣的话，<笑>呃，可以去那个什么查一下。<笑>对，因为上映节其实说实话，每天。因为毕竟那么多,多场电影了，每天都有一两场会出现一些问题，比方说像我们今天其实也遇到过。对
1: 对，没错。那比如说像今天下午我们在美琪看这个《你从未在此》这一场的时候，其实中间就出现了一点音频上的问题。嗯。就是在男主把所有人都放倒杀死之后呢，这个音效突然出现滋特别奇怪的声音、嗯，但是这个我们暂时还不确定到底是影院放映的事故，还是电影本身音频没有做好，嗯、因为。从戛纳开始啊，就是你从未在这部电影就一直流传说它的音效没有做完，它的各种混音没有做好就拿出来放映了。那、哦
0: 啊、这么长时间了不至于还没有弄好。
1: 对，但是就不知道美琪这边拿到的拷贝是不是最新的有就是修复过音频的拷贝、嗯，还是说拿的是原始的那些音效还没有做好的拷贝？这个我们就不得而知了。对，所以说。呃，还是有待考证
0: 吧。对，因为杂声其实挺厉害的。我还一开始说会不会是电影的本身的效果，但是感觉跟前后的配乐都不搭，是吧？我也不莫名其妙的。但是这部
1: 电影就是从戛纳开始、嗯，就是一直有这样的说法，就是它的音效没有做完。So,
0: 乖乖，那我们呃，我们今天讲讲我们的经历吧。好。然后今天呢，我和大老师呢，就非常难得，我们几乎是完成了一样的事情啊，就是今天我们两个人呢一块看了四部电影。四部电影对。然后第一部是什么来着？你同样在此，刚大老师讲的这个，对,对吧？杰杰
1: 昆菲尼克斯，今年
0: 戛纳的这个最佳男主演。哦，好的。然后就是那个长得像马克思一样的大大爷，是吧？
1: 对我对他其实印象最深的是在那个，我对杰昆菲尼克斯其实印象最深，也是最初的一部电影是那个罗素克劳主演的《决斗士》
0: 嗯。哦。他
1: 在里面饰演的是那个罗马皇帝康莫迪乌斯。嗯、啊，就是那非常残暴的那个罗马、哦、罗马，那时候还不是皇帝吧，太子啊、哦，对,对我那个时候对他的这个演技印象非常深刻。嗯，然后其次就那就是大家更加熟悉的那个他，赫、哦、尔，就是寡姐配音的那部电影。啊、对我觉得他在这两部电影里面的表现都是非常出色他,他在他
0: 里边演什么呀？
1: 他演男主角。
0: 哦，那是他是他呀！哦，他在他里边演了一个他啊，是啊，原来是他，哎，就是他，那、嗯、了不得了。嗯、呃，是，你看龚
1: 、啊、老师都没认出来，我我完全没有认出来、嗯。对，这就说明其实他演谁像谁，并不是说完全把自己的本色呈现在大荧幕上
0: 。对，因为他在那个他在他里边演的是一个非常文质彬彬的、嗯、非常敏感的这么一个中年的男性。没错，对。啊啊！完全就是没有人出来，因为他在你从未再次里边是一个糙糙汉子，没错，一个退役的 FBI 的这么一个探员，是对是是
1: 。所以说，就是杰昆·菲尼克斯的演技、嗯，我觉得在当下的男演员当中真的是可以数一数二，没有问题的
0: 。嗯，那我觉得大家可以关注一下。是，对。然后，那么下一部电影
1: ，下一部电影呢，就是非常经典的老斯的第三类接触啦
0: 。哎，对，前段时间有一个特别火的纪录片啊，就是。嗯也与卡神聊聊天啊嗯。嗯<笑>，詹姆斯·卡梅隆，对，然后这个纪录片就是大概是总结了一下过往 science fiction， 就是所谓的这个科幻片的这么一个总结吧，对，请来了很多大神啊，比方说这个乔治·卢卡斯啊，当然也包括这个斯皮尔伯格，没错，对，然后他在里边其实，在第一集我还是第应该是第一集，嗯，就是就已经说到这个就已经说到这部《第三类接触》是一部非常非常重要的片子，它重要在什么地方呢？是怎么说？重要在就是说。呃、啊，我们有很多的关于这个外星人的片子呢，都是关于啊，外星人要侵略地球了，外星人要那个什么奴役我们，怎么怎么着，然后外星人不友好。但他好像是第一部真正就是说把外星人的友好的形象给展现出来的。是的，然后特别是里边那个男主演，那个那个真的是。就属于社会边缘群体，然后<笑>对，然后他终于在外星人那里得到了这个他自己所所拥有的这么一个角色的得到了认可。对，这个其实是一个非常有意思的这么一个角度。对、嗯，那所,、嗯、所以说这部这个这部电影，其实在科幻史上也是非常非常重要的。
1: 对，因为这部电影首先它上映的时间也非常的早嘛，一九七七年就上映了，嗯、所以说呃理念在当时还是非常超前的。嗯，那么他的整个作品的核心内容也是在科幻历史上、科幻影史上吧，应该这么说。对，科幻。历史上是一个里程碑式的这么一个
0: 角色。嗯，然我自己因为也是看了那个纪录片，对，因为之前自己其实不知道嘛，你可是看了那个纪录片以后，包括听了一下我们电台之前出的斯皮尔伯格的专辑，嗯，然后小宋老师也专门讲到这部片子，所以我就这次能看到说片单有这个，我就赶紧就买了过来看。对，所以说感觉看完以后，就是说实话，就是因为前一场看的有点累，然后就是片子节奏本身有点慢，所以说也就睡着了中间一段时间
1: 。嗯、孔老师终于故技重演了啊！对对对，捡起了自己遗失已久的这个。<笑>看电影睡觉的技能，
0: 对，但是我当我醒转过来，你睡呢也其实不太影响你理解整个故事啊，因为其实节奏非常慢。但是你醒过来以后，你发现最后那个三十分钟，当外星人就开始跟地球正式有一个接触性，就那个不在那个音乐迷笛音
1: 乐节，
0: 对，然后就是终于他们有想见，然后男主啊就是成功的登上了飞船，被 pick 了，对，这就被 p i 了，像话嘛，对，就<笑>就你们几个就开始什么创团了是吧？对对对，成团了，土创成团、嗯。到那一边的时候你会觉得非常。等等，包括这个音乐啊，包括整个这个渲染，包括当时的特效来看，非常非常出色的这个这个外星的飞船啊什么的，其实这还是非常有意思的。对啊，大家如果喜欢科幻片的话，这部电影应该是呃不应该错过的、啊。嗯，对。然后下一部是啥来着的？
1: 第三部的话，就是我非常、嗯、今天非常喜欢，应该是我今天四部电影中最喜欢的一部，就是《四百击》了。当然没得说啊，特吕弗的经典之作嘛，嗯
0: 《f o u hundred r flows》。对 ，flows 嗯。嗯
1: ，这部电影呢，其实就是一个也是非常。呃，传统的《少年维特之烦恼》的这么一个母题，当然，他的这个《少年维特之烦恼》并不是爱情方面的，嗯，而是一个就是成长、家庭、社会、嗯、多多方、各方各面的这么一个
0: 青春期叛逆，对,对叛逆的这么一个，然后又遇上了这个家庭不幸，是啊，对。
1: 对，所以我觉得整部电影看起来真的是非常的流畅，嗯，就是用孔老师的话说，那就是那你也不看是谁拍的，<笑>真的整整体的观影体验非常流畅，包括小演员的表演都非常的自然和到位。我觉得就是在当下很多艺术电影走向了一种故弄玄虚、故意炫技。对、啊，当然这里点名指出啊，你从未在此就有这样的嫌疑啊，虽然你的影像非常好，但是我觉得你有炫技的嫌疑。嗯、
0: 我来补充一下，就是你你从未在此这个坏然老师在我们的公众号上专门写了一篇文章。就是里面重点讲了一下，就是以你从未在此来讲一下，就是电影镜头语言的应用，它是怎么？因为这部电影其实是台词非常非常非常少，
1: 主要是通过影像来表达它的剧情
0: 吧。没错，然后里面有一个非常印象很深的镜头，就是那个 Mandy 的那个项链，是就扔到红地毯上面，给了一个特写。就这种东西，其实怎么说呢？我是推荐大家去看的，因为你可以了解到，就是这东西做到极致能做成什么样子，或者说我们在说这个影像。这、呃、个表达力，我们在说的那是什么样的东西？大家可以看这个电影，肯定就会明白。但是说实话呢。如果是一直是这样一种这这种信息给信息的方式的话，其实挺累的。所以普通观众可能看的时候就觉得不是很友好。对对对,
1: 对、嗯，就我觉得现在回到我刚才的话题啊，就是我觉得现在艺术电影有一种走向了一点极端，就是有点炫技，嗯、而且这种刻意要把自己跟商业电影区分开来的、嗯就是、
0: 啊。你看懂了，我操，这不行。
1: <笑><笑>对，所以我觉得你看，回归到新浪潮时期，像特吕弗这样的四百七这样的电影，真的就让人看着非常舒服，就是镜头、台词、语言、表演。嗯等等等等，所有都是在为剧情服务的，整个剪辑都非常的流畅、嗯，然后也一点丝毫不影响它的艺术性，也不影响它的这个表达，嗯,嗯让人看起来就是很舒服
0: 。对，因为像这个片子，因为之前。看第三类接触就是有点受不了，然后完了以后，下一步紧接着我们就是看了这个四百集。对，
1: 而且是在看之前，嗯、小宋老师还专门提醒过我们说啊，这片子会很闷，你们要做好准备
0: 。嗯，然后结果看下来以后，感觉很开心啊，尤其是里边很多幽默的桥段，包括那些小朋友这个机智的跟老师家长斗智斗勇啊那些东西，看人看的时候还是会心一笑。没错，对，然后这一方面其实非常生活，然后其实就是这么说有点那个啥，但是你其实我看这个电影的时候，有点想到我们之前呃看的米花之后。味
1: ，我觉得比米花之味还是要跟米花之味还是不太一样，不太
0: 一样。但是他们的方式是比较像的，就是也还是一个轻松愉快的、流畅的这么一个故事，在讲一个其实是背后挺沉重的这么一个话题。嗯、对,对，对,对，没错、嗯。
1: 说到米花之味呢，其实我们在这里可以预告一下，我跟孔老师呢，我们接下来会去美剧看《茶泡饭之味》啊。哎，这部电影其实也是米花之味的片名来源。
0: 嗯，就是当时那个鹏飞导演在接受采访的时候也说，就他是。特别喜欢《茶花饭之味》这部电影、啊，小金恩二郎对，所以说当时起名字的时候就直接先起成《米花之味》了。是的，是的，对，对。然后大老师跟我说是可能是有导演自传的成分，对吧？
1: 对，有点半自传的成分在吧？嗯、然后我还觉得就是好像所有导演半自传或者自传性质电影都会特别好看
0: ，因为素材都非常鲜活生动
1: 吧，就在你的脑这深深的脑海里，嗯、对吧？对对像像姜文,、嗯、文的《阳光灿烂的日子》，特别是四百集、哎太太，对。还有包括其实冯小刚的《芳华》，
0: 你别说周、啊。周星驰的那个什么喜剧之王、啊、喜剧之王对
1: ，对，都是非常生动跟鲜活的电影。嗯
0: ，所以说就是，哎呦，我在里边看到就是说是向这个巴赞致敬，嗯、然后里边其实也提到了什么《巴黎属于我们》，对吧？嗯，然后这就是都是巴赞先生的电影，嗯、所以说这特别服务在里边其实也是一种以粉丝的形有点迷影的
1: 这个成分在里面、嗯。然后顺便预告一下，明天晚上我会去看《巴黎属于我们》，如果有跟我同场的影迷观众，欢迎过来跟我打招呼。这场只有我自己哟
0: 、哦。对、哎，那我。我是另外一场，但是估计没有人来看我了。等我们一会儿再说这个事儿，好没？然后我们下一步就是啊，今天我们不好意思啊，没有看完。<笑>苏珊·皮特的动画短片集啊<笑>
1: ，对，但是我我觉得苏珊·皮特的三部最重要的作品，其实我们都已经看到了。好、哦，你
0: 可以说说啊，
1: 第一部呢就是《欢乐街》（Joy Street）， 第二部呢就是《芦笋》（Asparagus）， 嗯，然后第三部的话就是《医生》。那、啊、这个《医生》的话，它其实是个西语 （L Doctor）
0: 。它、嗯、里边我看到中文翻译叫《美国医生》嗯
1: 。对对对，嗯、呃，这三部作品呢，应该是它最具代表性的，其中尤其是《芦笋》这一部、嗯，应该是最广为人知的一部作品、啊。这
0: 个、这部我印象深刻。对对
1: 对。<笑>对，当然，我对孔老师印象深刻，应该不光是最后这个口爆芦笋的这个片片段吧
0: ？啊、哦，它这里边其实印象深刻的镜头非常多啊、嗯，但是我不知道，就是大家如果在吃东西的时候，尽量你先不要听这一段、嗯、对，然后你们、啊、把食物先放下，我再说啊。就是一开始你看到一个妙龄少女儿、啊、穿的这个连衣裙，袅袅婷婷的走进了厕所，哎，然后呢坐在马桶上把裙子一撩，又露出什么洁白的屁股，然后呢就。呃，拉了起来，<笑>然后呢，是吧？拉出两条绿色的东西，顶上还有一点花儿，然后发现原来是拉出两条芦笋，然后芦笋被冲了下去，好
1: 神奇呀、啊！对，当
0: 时呢，我因为太饿了呢，其实在正在吃一块小饼干，然后。看到那儿呢，就饼干这边刚咽下去，然后就看到那边芦笋出来了，那边没有笋出来，然后那我操，当时跟大老师回了一起，脱说我为什么要吃东西？对，就就很崩溃啊，对。是，但是
1: 我觉得芦笋这部。动画短片想象力真的是非常的丰富了，就可以把一个芦笋变化出各种各样的形态、嗯，并且它可以在一个精神幻想世界里面出、嗯、演绎出不同的层次。就比如说我印象很深的就是那个富人在不断的玩他那个玩具模型，对、嗯，然后不断的进入到同样的空间，不断的在重复做同样的事情。嗯，你可以赋予这个。这个画面很多种含义，你可以赋予它空虚，可以赋予它重复，可以赋予它各种各样的含义在里面、嗯。那么接下来的一个场景就是他通过这个玩弄这些房间啊，最终走到了一个剧院里。对。然后这个剧院呢，就是大部分的观众都是这个三维的定格动画
0: 。嗯，粘土的。
1: 粘土的，而反而这个富人呢是一个二维的这么一个画面。对。然后同时舞台上表演出来的各种各样的魔法跟道具也都是二维的，就、嗯、给人一种非常玄妙的感觉。嗯。按照孔老师的理解呢，这是一。一种降维打击
0: 。对对对对对对
1: <笑>。对，然后像我的理解的话，我就会看到很多性隐喻的符号在里面、嗯，比如说有鱼，然后有蛇，还有包括芦笋本身也是一个非常强烈的这种性暗示。大
0: 家,大家如果看过的话，这个芦笋被玩花了啊，被玩花了，就是大家以后什么，如茄子啊、黄瓜什么的，你以后可以考考虑一下芦笋、啊，可以考虑芦笋。对对,对对对对
1: ，尤其是最后那个口爆芦笋的这个片段，真的是非常的经典
0: <笑>、哎、啊！对对对，嗯、然后含进去，出来哎不一样了，哎都是水儿。<笑>天哪，说不下去了，别别说了，别说了，别说了，对对,对然后就是再再
1: 说就要被封了，节目
0: 。对，你要是按照这个，按、啊、我这种比较健康的理解呢，就是属于就是什么意思啊？怎怎怎么就不健康了？啊，就啊，就是这,这种比较不容易被封的理解呢？<笑>对，就是更多的是这种，比方说我们把这个呃拉芦笋的想象成上帝啊，比如说上帝。咱说通俗点，上帝拉了一泡屎，哎，然后呢，这泡屎对下一个维度的，比方说人类来讲呢，那可能就是一个芦笋，一个芦笋。然后里里面有一段，就是那个妇人，她走进剧场以后，把把袋子打开，然后很多乱七八糟的东西就往里飞。对，其实那些东西都是二维的，其实是从他的世界里面带来的。就是我感觉这个人就像有点像这个耶稣基督的这么一个形象，嗯、就是把上帝的。那些东西给带给世人，然后世人看到以后都认为哇，好魔幻啊，好神奇啊，嗯、对，好像来自于我们这个世界。然后包括里边这个他们在看这个剧场那个内容的时候，也是刚大佬说的二维的嘛。然后明显在这个影片的最后就可以看到，他拿那个也是拿嘴把那个芦笋变成各种各样之前出现过的江河湖海的这么一个元素，就在剧院里边也表演过。然后其实也是知道，就是上帝。的把它这个所谓的芦笋，然后可以把它变成各种各样的，让你们来不同的人来接受这个东西。嗯，就是我看的时候，其实带了一种就宗教的这么一种一种感觉在看它。对，就是说
1: 、嗯，因为它是抽象的动画短片嘛，所以说每个人就可以投射自己不同的理解。对，那像我这种就是黄暴资深少女的话、嗯，我就会理解成这个、嗯
0: 、开车女司机。对对
1: ，它是一个，我觉得尤其是最后口爆芦笋这个镜头，它是一个完整的这么一个。高潮的过程啊、哦，对，尤其是最后放烟花那一段，对，然后最后放完烟花之后就回归成一根完整的芦笋了，<笑>嗯，对，这点对我来讲还是寓意还是很明确的。
0: 然后我们其实今天这个片子就说完了，对，今天就是说实话，就是不是很多啊，就我们没有干这个媒体该干的事就光看电影了。是对今天本
1: 身也没有什么特别多值得关注的事件、嗯，就
0: 是“一带一路”嘛，你您、嗯、说您说不重要吗？啊，不不好
1: 意思，就是对。我们这个级别还关注不到这么高层的这个
0: ，对，人家不邀请我。哎、哦，对吧？是是然后人家他那个今天是在那个华特迪士尼大剧院，大家也知道，大老师进不去那地方，
1: <笑><笑>好惨啊！不要再接我伤疤了，好吗？对
0: ，对，就，反正就是什么呢？就是啊，今天这个事情呢，我们主要是用来看电影了。然后呢，我们就是来说一说关于明天的事儿啊。我们还是要让大老师来播报一下明天有什么比较值得关注的论坛
1: 。好的，小喇叭开始广播了
0: 。<笑>我的天哪！啊，明
1: 天呢，其实也就是有一场比较值得关注的论坛吧。嗯、论坛的名字呢叫做“消费升级下的电影发行新渠道”，这也是我们在各期节目中非常关注的一个命题啊，就是电影发行。嗯、像我们的好朋友大猩猩老师，他就是在电影发行这个行业的；，嗯、还有我们曾经邀请过的裘军老师啊，曾经也是在电影发行行业的；，嗯、还有我们敬爱的这个 Jacky 老师，嗯也是在电影发行行业
0: ，我们敬爱的负责人杰克老师。对对
1: ,对对，所以说我们对这个整个电影发行渠道呢，还都是非常关注的。嗯，然后那么这个论坛的时间呢，是在六月二十一日周四早上十点到十二点，地点呢还是在我们非常熟悉的上海银星皇冠假日酒店金爵厅啊。嗯嗯、呃，那么主持人是梁植，这个人我们之前已经介绍过了哈，著名的清华大学奶茶前男友。嗯
0: ，又是他、啊。
1: <笑>是，然后呢？这个主题演讲，这人就厉害了。这谁啊？这是孙向辉，他是中国电影资料馆的馆长，啊，可以说是中国电影学术界的大牛了。嗯，对，所以说我觉得这场论坛的含金量应该还是非常高的。那嘉宾包括谁呢？有金辉，上海艺术电影联盟的负责人，也就上海艺联的负责人啦。啊，然后还有刘开洛，这个是阿里巴巴大文娱集团的这个副总裁啊，有一个霸道总裁。嗯、然后同时还有。刘义光、吴飞跃、吴飞跃是。大象点映的这个创始人
0: ，哎，这个前段时间我们刚刚刚我们聊了的鹏飞呢，发生了一些事情、啊，<笑>大家应该也是知道了
1: 。对对对，就米花之味的这个发行跟大象点映的这个模式重复了啊。我们暂时不讲它为抄袭啊，嗯、我们先说它重复、嗯。对，所以大象点映的这种新型的这种以众筹方式进行点映的这个发行渠道也是非常值得关注的啊。
0: 对他们是以一种叫发起人制度，对
1: 对,对，有点像这个101女团的创始人。<笑>对、啊，然后最近101中得有点深啊。不好意思，然后最后一位嘉宾呢是杨向华，他也很厉害，他是爱奇艺的高级副总裁。哦，所以说我觉得这场论坛的含金量应该还是非常高，也是非常值得关注的。
0: 准备去递简历去了。
1: 对，那么我跟孔老师也是会去参加一下这场论坛。那希望明天的节目里面我们可以给大家带来关于这场论坛的干货内容总结。
0: 他也可以花五万块钱买我的媒体证啊。没有，这个还是这样，论坛呢属于观众可以买票进场，然后媒体呢可以免费进场这么一个路数啊。但是大家。如果想进去有个好座位呢，还是要提早。十几分钟，半个小时来排个队，啊，然后我大概稍微再补充一下，明天有一个日本片子要上映，而且是由主创回来的啊，就是猫是要抱着的啊
1: ，就是这是一
0: 个金爵奖的参赛片，是的。从名字来看呢，感觉是一个猫奴会比较喜欢的这么一个电影。地点呢，就是在刚刚我们说的这个迎新皇冠假日酒店的 BB 厅，大家可以让、啊、也可以去来一下，啊，这个呢也属于这个媒体活动。然后我们就这个说完了以后，我们再说说我们明天的这个行程安排吧。好，就我和我大老师的，然后大老师先说吧
1: 。呃，其实已经是今天了啊，我们节目放出的时候就已经、嗯、对,对,对过了零点了。那今天呢，我刚刚也提到过了，我今天其实就一场电影啊，是呃巴赞的《巴黎》，属于我们地点是在梅陇镇。广场时间是晚上八点四十五到十一点。嗯，那如果有跟我同场的听众能够听到我们这期节目的话，欢迎来跟我打招呼
0: 。啊、呃，对对。然后大老师呢，就是刻意的避免的没有提到，<笑>我不知道为什么啊。就是我和大老师呢，还有坏人老师呢，我们三个人呢会看一下这个，呃，三点四十五分在这个天山电影院放映的《2001太空漫游》啊，这也是科幻电影里边属于真正的超级，哎、呃、呀。巨舰型的这么一部电影啊，应该
1: 是被誉为20世纪最伟大的科幻电影、啊对
0: ，然后被那个很多科幻导演都投票为排名第一的科幻电影是，然后这个导演就是非常著名的斯坦利·库布里克啊啊，
1: 没有拿过奥斯卡奖的库布里克啊，被科比超越的库布里克，
0: <笑>哎呦我的天，你是放不下这梗了是吧？
1: 放不下，永远过不去。啊
0: 、我靠，大老师那,那个只是骂了一回科比，然后本来是一个一千赞的这么一个呃小知乎小 V， 然后突然变成两千个赞赞的知乎小 V 了。嗯<笑><笑>对对对啊，反正就是这部电影呢，就是说实话还是这样，我没有在呃那个什么完整的看过，所以我自己是非常非常期待这部电影、啊。对啊，对，然后这个片子呢也是非常牛逼的，就是它很早的就开始引引入这个人工智能啊，这个还是非常有意思的。然后我个人呢还有一部电影啊，是在这个八点四十五分的大光明电影院啊。这个我要看一个姜文的另外一部电影，叫《太阳照常升起》。当当当
1: 当当,当,当当当当，对
0: ，九十让的经典配又响起来了。嗯，对，所以说呢，这部电影呢，我为什么要看它呢？因为还是姜文的片子，我还想看一看。然后这部片子呢，我也是完全没有看过、嗯、啊。对，所以说大家呢，如果有这个同号的，欢迎来这边找我过来是。啊、呃，什么面面积啊，什么都是可以的。然后我们明天的这么一个安排，不对，然后我们今天的这么个安排呢，<笑>对对，就就什么要说。然后大家如果有这个可以提前跟我们联系啊，什么都是没有问题的。好，嗯，然后我们今天的节目可能就这么长时间啊，因为今天几乎全看电影了，也没有干别对但是我们
1: 最后还是想说一个事情啊，嗯、就是我们今天下午在每期观看第三类接触的时候，哦，对，发生了一个小小的事情
0: ，你给说说，啊、主
1: 要是首先呢是可能我们在现场没有观察特。别清楚，但是据我们的观测，应该是有人迟到了。嗯，但是这个因为他迟到了，所以有别人坐了他的位置
0: 啊、哦，这样子。然
1: 后呢，这个呃工作人员要求就是让位，嗯、然后这位大婶呢就是坚决不让，而且并且就是跟工作人员可能起了比较激烈的冲突啊。
0: 他啊，是这样的是吗？我不知
1: 道，我瞎猜的
0: 。啊，我我猜我的，因为我没有具体听啊。大家如果有在现场的，欢迎给我们纠正一下。然后我听的版本是什么呢？嗯、我听的版本是这个，这位大姐呢，她
1: 不要不要不要不要不要，你听的版本就不要说我的，因为我觉得我听的特别不准。然后就你就直接你说就好了，就直接把我刚才那段剪掉。
0: 啊、哦，这样子、啊。对
1: 对对，就是我从头说一下开头，嗯、就是，嗯、呃、我们今天下午就是、嗯、最后呢，还是想跟大家说一个小事情啊，就是我们今天下午在美琪观看《第三类接触》这场电影的时候呢，发生了一点小小的事情。啊、呃哦，具具体的这个事情呢，因为我做的比较远，没听清，哎，所以就。要不是这样子，我们先暂停一
0: 下。嗯、哎。我来问一下徐小
1: 姐。他还醒着啊
0: ？我不知道姓名，问一下喽。啊、哦。对
1: 他他他知道吗
0: ？他不是他不是跟我们同一场吗那天？啊、哦！你不知道他同一场、啊？我不知道。哦，不是他，他不是同一场，说错哦，对吧？没事。好，那不好意思，再来吧吧那我。那我
1: 再，那我再同我说一遍哈。啊、嗯，不好意思、就是。好，那在我们结束今天的节目之前呢，最后大家。<咳>好，那在我们结束今天的节目之前呢，最后跟大家再分享一个小故事啊。嗯，就是我们今天下午在美琪观看第三类接触的时候呢，遇到了一个小小的事
0: 故。啊、哦，这个事故又放错了
1: 、哎？不是不是，由于我坐的比较远，我没有太听清、嗯。那就让孔老师来跟我们分享一下这个事情的经过吧。啊
0: ，对，然、啊、后我是这个意思啊，我听到的是这样子的，就是说。呃，听说是这个人来晚
1: 了啊、哦，然
0: 后呢，就是感觉就是想要进场，然后就是强行的那么给进去了，然后工作人员一直想要说你来晚了不让进。Oh. 我听到的是个版本，但不一定正确的啊。然后就是他就觉得非常不满意， oh. 说你们为什么就是说哎，那个、一定要让我那个不让我进来什么什么、啊。就我票都买了，不拉不拉不拉。然后那个人就旁，那个、他一直在那吵嘛。然后旁边的这就观众们都觉得你们就都进来就别闹了是吧？然后就结果那个一直在吵， oh. 一直在吵，不依不
1: 饶的哈。对
0: ，其实很长时间了。然后对我来说就是其实极大的影响了我个人的观影，因为其实离我还有点近。然后我这个这个电影呢，我又是第一次看。然后这个电影呢又有很多解释性的东西呢，就还。还不能分心，所以说对我来说就能看到就很痛苦啊。
1: 对，然后我再想说一个我的经历啊，也是第三来接触，就是坐在我斜前方的这位老大爷啊，嗯、他特别喜欢跟他旁边这位年轻的男士交流观影感
0: 受、嗯。
1: 就其实我们说，就如果你真的特别想交流观影感受的话，你很小声很小声说，我们也不会有什么太大的意见。对、嗯，对吧？只要不影响别人观影就没有问题。嗯、但是这位大爷呢、嗯，声音实在有点太大了。嗯，他说的话基本上属于整个。我不说整个剧场吧，至少周围
0: 中间这一块，中间这一块全能
1: 听见。然后我们几次提醒他说：“麻烦您说话声音小一点。”他依然还是就是无法控制自己了。对，然后他旁边老先生比
0: 较激动了。
1: 对，然后他旁边那位年轻男士呢，后来都已经不怎么搭理他了。嗯、但是他还是坚持的要说。所以我觉得在此呢，我们还是想特别再提醒一下各位朋友，不管是在上影节期间，还是平时大家看电影的时候，都请千万一定要注意观影秩序。嗯。能不说话就不说话。如果实在是克制不住，想要分享在观影感受的话，那就就
0: 吃爆米花。
1: 就特别特别小声的，尽量趴在你的同伴的耳朵边上说，对、嗯，是吧对？这样还能增进你们之间的感情
0: 。没错，没错，没错啊、嗯！我觉得
1: 就是大家还是要注意这点，尤其是在这个上影节期间啊，放映的很多片子都是平时我们在电影院都看不到的，嗯，可能一年甚至好几年就这么一回，对。所以我希望大家不要影响别人的观影体验，也、嗯、大家肯定也不希望自己的观影体验被破坏了，对，对吧？己所不欲，勿施于人
0: 。嗯，所以说呢，就是。观影的文明啊，这是我觉得这是一个电影市场成不成熟的一个很重要的体现。然后，尤其是在电影节期间，其实还比较的，因为大家都是比较喜欢看电影的，都还明白这一点，是啊、就是说字幕的时候不开灯，然后呢不提前退场。但是呢，就是在平常在常规的业务场的时候呢，其实这种现象还是比较明显的。一般来说，电影一结束，字幕还没出来的时候，就开始有人退场了，而且那个时候呢，很多电影院呢就开始开灯了。然后，甚至有的时候有很多电影是有彩蛋，比如说漫威那种的，很多时候那个彩蛋都是开着灯放的，那对我们来说就 in, 观感就影响很多嘛。所以说这方面来讲，我希望不光是张影杰本身，在之后的很多我们常规的放映的时候呢，希望我们的影院能做到，就是说电影不关场不开灯，然后观众能做到，就是说听完看完字幕以后再走。特别是我们昨天的更新的一期节目里边，就是采访了这个汉仪的这个传媒的这么一个人嘛。然后他们也说，即使片方现在也开始，呃，花钱去请字幕的这些公司、设计公司来做这个幕后的那些人员、那些字幕啊什么的，其实都是花了钱的，花了这个心思，让这个电影成为一个呃完成度很高、完整度很高的这么一个产品。所以字幕呢，也是电影精心设计的这么一部分，所以观众还是要呃尊重一下那个我们电影人的劳动成果。就是这么一个事情，然后我们今天应该就说差不多了吧、嗯？差不多。好，然后我们还是这样，大家欢迎关注我们啊，打赏、订阅啊、评论，然后。在这个没几没几期了，没几期了，大家可以啊踊跃转发一下。如果大家有朋友什么一块看电影呢，也希望那个来多听听我们节目。然后大家也欢迎关注我们的这个什么电台啊，我们的微信公众号是 S M F M 二零一六啊， S M F M 二零一六。关注了以后呢，就可以进入我们的微信粉丝群呢、啊。然后我和大老师目前呢在上一节期,期间呢，还是每天会更新一下我们这个是在上一节的动态，在群里边进行图文直播啊，什么包括我们大老师现在已经成了那个抖音抖音。因网红了是吧<笑>？大家可以去这个啊关注一下，然后我们今天的节目就到此结束吧。然后大家啊关于愉快，拜拜
1: ，拜拜。